0: Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las Frecuencias Hermanas.
1: 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. El objetivo de esta fecha es rendir tributo a las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y visibilizar sus luchas. Lo anterior porque las mujeres indígenas y su trabajo por la defensa y cuidado de los territorios, del medio ambiente, la lengua y la cultura de sus pueblos siguen amenazadas por un sistema machista y patriarcal que vulnera el derecho a la vida de las mujeres y sus comunidades. Mi nombre es Daniel Niskub y le saludo con el gusto de siempre para presentarle una emisión más de este espacio social dedicado a las mujeres indígenas, el agua, la vida y el territorio. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, EDUCA Oaxaca organizó el encuentro Mujeres, Agua y Vida Comunitaria, en el que se dieron cita mujeres defensoras de diversos territorios de Oaxaca, México y Centroamérica. En ese contexto, nuestra compañera Donají Quintas conversó con tres mujeres que participan de la defensa del territorio en sus comunidades y nos comparten su visión acerca de la defensa del agua y de su vida en comunidad escucharemos a Cándida Jiménez, sanadora Ayuk, quien compartió sus saberes y parte de su trabajo comunitario.
2: Soy Cándida Jiménez, mije de Paso del Águila, La Lana, Oaxaca. Eh, pues estoy aquí en este encuentro de mujeres en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas.
3: ¿Qué significa para usted ser mujer mije? ¿Cómo lo vincula a su trabajo
2: eh, día a día? Ser mujer mije es algo pues hermoso, Ser, nacer en una cultura, nacer este, en la tierra donde tenemos una visión hermosa de la vida, de las cosas, de la existencia, la vida comunitaria. Eh, que las mujeres seamos mijes o chinantecos o zapotecos, bueno, tenemos, coincidimos todas en que tenemos que vivir nuestra cultura completita, ¿no? este, incluyendo lo que es la vida pues, de fiestas, de comunidad, ¿no? de reuniones, de asambleas, eh, de trabajo con la tierra, de todo lo que nuestras abuelas nos transmitieron, ¿no? entonces ser, eso es ser mije. Y eso es vivirlo así, en el día a día, ¿no? desde la comida, desde el hablar, este, desde nuestra forma de decir las cosas, ¿no? como los ayukai. ¿no? ¿Nos podría
3: platicar un poquito de su trabajo como sanadora? ¿Cómo ha construido todo, todo este proceso de conocimientos y, y cómo lo vincula a, a su vida
2: diaria? El, el camino de la medicina ancestral, ¿no? porque pues en Mesoamérica coincidimos todos los pueblos mayas, mijes, ¿no? en que nuestra medicina es la que nos tiene también de pie, la que nos levanta cuando nos, nos enfermamos, nos duele algo. Y nuestras abuelas también nos empezaron a transmitir esa manera de cuidarse, ¿no? de estar pendiente, de saber conocer las plantas, de prepararte un té, de darte una sobadita, ¿no? de también ayudar a quien esté enfermo en la casa. Entonces, en esa manera yo me siento feliz, porque aunque no precisamente lo aprendo o lo aprendemos desde muy jovencitas todo, pero como vamos también creciendo, pasando los ciclos, vamos aprendiendo más sobre la medicina ancestral, nuestras ceremonias, ¿no? esa la vemos desde pequeñitas, eh, aprendemos, conocemos y reconocemos los cerros sagrados. Y luego ya vamos practicando a nosotras también, ¿no? aprendiendo también al diálogo, al respeto, a la manera de ofrendar. Entonces, en esa manera yo empecé a, a este camino de la espiritualidad, de sanarnos, porque también era, vi que era importante para la comunidad, para la familia, para mis abuelas y abuelos, que en cada acontecimiento, que un nacimiento de, un, de una niña, un niño, que un este, que una cosecha, que un logro, un trabajo, íbamos al cerrito, a agradecer. ¿no? La vida de un animalito que nacía, este, la celebración de la comunidad. Entonces a través de, de esas enseñanzas, de esas prácticas desde niñas, yo empecé a tener pues también esa participación y desde ahí empecé a, a trabajar, a querer conocer más, hacerlo y también luego por la necesidad. Porque cuando ya era más, más grande y que ya empecé a participar también en las asambleas, en los trabajos comunitarios, vi la necesidad de ese aspecto, ¿no? de, de la espiritualidad, de, de nuestra práctica, de, nuestra, de nuestro camino donde recibimos la ayuda de los creadores, la ayuda divina, ¿no? de los cerros sagrados, es cuando yo empecé también ya a interesarme y hacerlo. Y directamente por la necesidad tuve que empezar a ofrendar, ¿no? a ir al cerrito, a hablarles, reconocer, ¿no? que me reconozcan, que yo también quiero hacerlo, ¿no? con respeto, con amor. Y así empecé con el acompañamiento de las abuelas y abuelos. Y ya ahora, Todavía mucho más feliz porque puedo compartir esos conocimientos con otras personas, ¿no? lo que yo fui aprendiendo, lo que yo fui conociendo, y ahora en este encuentro, pues lo estamos también compartiendo. ¿no? En cada encuentro, en cada espacio, en cada lugar, siempre hay necesidad de curarnos, de sanarnos, y ya sea a través de las ceremonias, de las ofrendas, y también como directamente. Eh, tomando las plantitas ¿no? o también masajes. Entonces es una manera que hemos ido aprendiendo pues por la necesidad, por el gusto que se tiene también de cuidarnos, de cuidarse entre todas. ¿Y cómo le pareció el encuentro? El encuentro aquí de, de varias compañeras, de incluso de... este pues ...de Guatemala, Chiapas ¿no? y, y las de Oaxaca... ...me pareció, siempre me ha parecido... ...que los encuentros son necesarios... ...son un espacio de fortalecimiento... ...de retroalimentación... ...de despertar más la conciencia... ¿no? ...de conocer más la sabiduría... ...de extender la sabiduría... ...de retomar esos ánimos... ...que luego en cada una a veces baja un poco ¿no? cuando nos topamos con las situaciones difíciles pero este tipo de encuentros se tiene que repetir se tiene que hacer porque es es un espacio donde nos sentimos fortalecidas donde nos sentimos acompañadas ¿no? apapachadas donde también aprendemos el, el espacio los espacios de los encuentros sobre todo de las mujeres indígenas que no tenemos espacios recreativos quizás, ¿no? o que también por el mismo trabajo, la carga de trabajo en las comunidades no se tiene el espacio de compartir, de recrearse, ¿no? de dialogar tanto así, quizás en esa manera, donde podemos hablar de los temas que nos preocupan, de los temas que queremos abordar, que queremos este, pues, resolver, ¿no? problemas, conflictos, situaciones. En el encuentro se puede hacer, a eso venimos, No se puede hacer, podemos regresar, con una nueva manera de visibilizar las cosas, la vida, el futuro, ¿no? el, el siguiente día, el siguiente paso. Y por eso los encuentros son importantes, son buenos, son necesarios. ¿Alguna eh, reflexión final de cómo
3: se va? Cómo, ¿Cómo se siente su corazón después del encuentro?
2: Ah, pues mi corazón feliz. <risa> feliz porque, precisamente, como digo, yo me voy pues con esa, con esa fortaleza, con esa alegría de que me encontré con las compañeras, nos encontramos todas aquí de diferentes este, idiomas, ¿no? diferentes culturas, pero al final hermanas, ¿no? al final tenemos esa misma encomienda de, de seguir un camino de respeto, de armonía ¿no? con nosotros, con la naturaleza, entre compañeras. Yo me voy muy contenta este, pues con esa manera de entender la vida desde nuestra cosmovisión de que no estamos solas ¿no? que aunque estemos por allá eh, también tenemos ahí la el apoyo, la ayuda de nuestros cerros sagrados, como lo decíamos también en el mismo encuentro, ¿no? al saludar los cuatro puntos. Entonces ahora nos regresamos a esos rumbos, ¿no? cada uno a seguir viviendo desde la cosmovisión de nuestros pueblos. Muy feliz, muy contenta y agradecida por esta manera también ¿no? de, de encontrarnos y con la, las personas que nos invitaron.
1: escucharemos la palabra de Beatriz Gutiérrez, profesora ICOTS, que comparte qué significa para ella ser una mujer indígena.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Gutiérrez Luis y soy de la comunidad de San Mateo del Mar.
3: ¿Qué significa para ti ser mujer ICOTS, in indígena y educadora comunitaria en tu
4: comunidad? Pues para mí tiene mucho significado ser ICOTS, mucho sentido porque eh, como mujer Ikots yo tengo una identidad ¿no? y lo que a mí me identifica como Ikots es mi arraigo a la tierra, al mar, la, la comida, eh, las fiestas incluso, las danzas, los rituales, todo eso me identifica a mí como, como mujer Ikots y, y que muy difícilmente este, puedo a veces separar el ser mujer y ser parte de la comunidad, ¿no? y digo esto porque yo me identifico como que más en el aspecto comunitario que el de ser mujer. Eh, como esta cuestión cuando se lucha por los derechos de las mujeres es un derecho humano eh, individual, y cuando estamos luchando por la cuestión de los derechos colectivos también, no son como diferentes identidades que uno va asumiendo determina en determinado momento, cuando es la lucha por los derechos colectivos como por ejemplo el derecho a la tierra, pues me identifico como con esta parte colectiva, cuando es la lucha por los derechos de las mujeres, el derecho a la participación por ejemplo a la asamblea, el derecho a tener un, un terreno como mujer en la comunidad, pues es un derecho en el caso de la tierra, tanto es un derecho colectivo, pero también un derecho individual, ¿no? También en la cuestión de los derechos humanos de las mujeres. Y como educadora, como educadora y coach, eh, con los niños, pues yo trabajo la cuestión de los, los saberes comunitarios como contenido de aprendizaje con los niños para aprender los sabores, los olores, las, el tipo de construcción de casas, todo lo relacionado a la, a la costumbre y a los saberes que tenemos como comunidad. Pero también, eh, eh, también enfocado a la cuestión del género en la escuela, de no darle, por ejemplo, eh, actividades de niños, a, a, la, a los niños y actividades de niñas a las niñas, sino que todo de manera general, ¿no? sin hacer distinción. Los niños pueden jugar en la cultura, es una tradición que los niños jueguen el papalote o hagan el papalote y las niñas no. Pero en la escuela promovemos que los niños y las niñas puedan hacer y jugar el papalote, ¿no? Junto con los papás. Los papás ahorita no tienen tanto problema para eso, porque pues, ya también es otra generación. Hay algunos que sí, pero no, no la mayoría, pero como escuela, pues promovemos como esas cuestiones que sean equitativas, ¿no? Por otra parte, como educadora, igual este. Se incide en la participación de las compañeras en la asamblea de la escuela, también en los cargos. Ahorita en la escuela pues ya hay más mujeres ocupando el cargo de la Asociación de Padres de Familia, que es un espacio también donde se empoderan, donde toman decisiones. También como educadora, pues este, en la escuela se promovió un espacio de, de cocina comunitaria, después del sismo, para apoyar a la comunidad. ¿Cómo te pareció el encuentro? El encuentro para mí significó bastante, enmarcado en este Día Internacional de la Mujer Indígena, tiene mucho sentido y mucho significado porque es un espacio que en, en el que estuvimos acá, viendo varios algunos temas también de autocuidado para nosotras, que sinceramente en las reuniones o en algunos espacios, pues no se da como ese espacio, ese, ese lugar para ser nosotras mismas como mujeres, ¿no? Y tratar como los temas. Que nos, que nos dan esperanzas, los temas que nos duelen, los temas que, que tienen que ver mucho con el ser de la mujer. Entonces este espacio para mí tuvo mucho sentido porque pues, tuvimos espacios de masajes, tuvimos espacios de hacer poemas, tuvimos espacios de reflexionar sobre el patriarcado, el colonialismo. Y, y estos términos que no son muy comunes en la comunidad pero que sí están presentes en formas de ser muy sutiles o en formas de ser este, que, que sí se nota o muy, muy fuertes, ¿no? como toda esta cuestión que tuvimos que reflexionar en relación también al, al agua, pero sobre todo en, en este contexto de ser mujer indígena y que de alguna manera nosotras como mujeres pues pudimos tener ese espacio que nos hizo reflexionar mucho, mucho sobre nuestro ser como mujer, ¿no? El hecho de ver qué significa para nosotras ser mujer en la comunidad, ser mujer en el trabajo ser mujer también como eh, en el espacio de la comunidad, en la defensa de la tierra por ejemplo, todo lo que implica el ser mujer ¿no? Eh, como todos estos roles que hemos seguido siempre eh, reconocerlos y ver en otras compañeras eso que nos pasa a todas, pero como me pasa a mí, yo no lo veo pero cuando lo escuché de otra compañera decir, es que nosotras conseguimos el agua y nosotras eh, estamos esforzadas por, por tener toda la cuestión de la alimentación o el agua en la mesa y a veces los compañeros no se preocupan. O sea, como que todo ese esfuerzo me vi reflejada en las otras compañeras y yo creo que esto es lo que enriquece eh, nuestros aprendizajes, nuestro, nuestra experiencia también y como ese sentir que tienen las otras compañeras, que me pasa a mí y le pasa a todas. ¿no? Eh, de alguna manera me sensibiliza a mí también como, como este espacio para seguir luchando para que a las demás mujeres, pues no tengan, las demás mujeres no tengan que vivir como esta situación, ¿no? Una situación de de opresión de alguna manera, de no tener como la libertad de decir y de darme un tiempo como para mí de, de autocuidado o de disfrutar una comida tranquilamente porque muchas mujeres corremos y estamos comiendo muy rápido porque se nos hace tarde para el trabajo, se nos hace tarde para atender a los hijos o alguna otra situación así. Entonces yo creo que tiene mucho sentido, pero también de alguna manera agradecer a las otras mujeres que han luchado, han venido luchando desde años atrás, por ejemplo, para que yo tenga derecho a un trabajo y que ahorita ese derecho al trabajo ya se perdió con las nuevas generaciones porque las nuevas generaciones ya no tienen ese derecho hecho de trabajar pues con un buen salario no? Entonces, no es que ahorita nosotros los profes tengamos un buen salario, pero no hay, ¿no? A nosotros, los, las maestras de educación indígena, por ejemplo, se nos pienso que se nos debería de pagar más porque hacemos doble trabajo, ¿no? Hacemos el trabajo bilingüe, ¿no? El trabajar en una lengua y trabajar en, en español. Pero eso no se considera, nos pagan igual que a los demás. Nosotros tenemos que hacer materiales también para los niños, ¿no? ¡Qué Agradecer a EDUCA y a Rosa Luxemburgo la oportunidad de, de haber estado en este taller porque pues fue creado pensando en nosotras, en las mujeres que estamos en las comunidades que de alguna manera este, pues estamos dando la esperanza también en, en la lucha por mantener la lengua originaria, en la lucha por el territorio, en la lucha por, por cuidar nuestro cuerpo también, ¿no? Es entender que, el, que defender una parte del, de la cultura es defender todo, porque la cultura es integral, ¿no? Parecieran luchas aisladas, que los que luchan están luchando por preservar la lengua, o la gastronomía, pareciera que no estuvieran luchando por el territorio. Pero de alguna manera, todas las personas que están luchando desde diferentes espacios, sobre todo las mujeres, las que cocinan, están luchando también por el territorio, porque en ese territorio se siembra eso que están cocinando, ¿no? Entonces, los que están luchando por un alfabeto en la lengua originaria, o por poemas en lengua originaria están luchando también por las personas que viven en un territorio y yo pienso que de alguna manera esas luchas se conjuntan en la defensa del territorio aunque pareciera que no
1: Cerramos el programa con la entrevista realizada por Donají Quintas a Concepción Roche Batzin, mujer maya de Guatemala quien comparte el contexto de la lucha de las mujeres por la defensa del lago de Atitlán
5: yo soy Conchita Batzin, vengo de, de Guatemala, de la parte de occidente, en la orilla del lago de Atitlán, y desde el lago de Atitlán, el más bello del mundo, de ahí vengo.
3: ¿Nos podrías decir para ti qué significa ser mujer indígena, en este caso ser mujer maya? ¿Y qué, cuál es tu trabajo comunitario? Eh, eh, ¿De qué trata la, la lucha de la que vienes?
5: Yo yo como mujer indígena soy maya tzutujil, tenemos eh, varios idiomas en Guatemala, son 22 idiomas mayas y yo, son, yo soy uno de los que hablo el idioma Sotujil se llama, y somos también un grupo de mujeres, mujeres Sotujiles Semilla Ishihats, que viene el ish de la, desde el Nahual maya, Ix y es la semilla, entonces nos llamamos Ishihats. Y como mujer indígena y como mujer maya para mí es algo muy significativo desde mi raíz, desde la raíz de mis abuelos y abuelas que son los mayas y también son Sotujiles, pues para mí es un orgullo ser indígena y como mujer es algo, algo importante porque una mujer indígena pues ha sido una mujer discriminada ha sido rechazado por parte del mismo sistema que tenemos en Guatemala pero yo he sido un parte de la lucha de, de en defensa del agua en defensa del agua titlán y yo por ser mujer y por ser mujer indígena y maya pues para mí es un orgullo también portar mi traje poder hablar mi idioma maya y desde de la mujer que soy mujer agua que porque defiende el agua, porque yo siento que desde la mujer de los indígenas pues valoramos más lo, las cosas de la madre tierra, el agua, las semillas, la biodiversidad, el sol, la luna, todos los cosmos que para nosotros los mayas es algo parte de nuestra cosmovisión, que lo valoramos, que respetamos, pero también sobre todo que, que nuestra madre tierra necesita a que nosotros tenemos que eh, respetarla. El lago Atitlán tiene muchas amenazas. Una de las amenazas muy fuertes es de un proyecto que le llaman Mega Megacolector, que cada cierto tiempo cambia en el nombre, con tal de confundir a las mujeres y confundir a la población en general, porque el lago no solo es mío, no solo es de Guatemala, el lago es de todo el mundo. Es para ti, es para mí, es para todas nosotras las mujeres, y también hombres, niños, toda la gente. Y nosotros defendemos de este proyecto porque es un proyecto millonario, o sea, es intereses más los intereses económicos de las grandes empresas, pero nos va a venir a afectar a nosotros, especialmente las mujeres, que somos mujeres que usamos el agua, que necesitamos el agua en todo momento, y también sabemos que somos el 80% de agua, entonces si perdemos el agua, pues ya viene la muerte. Lo que quieren es, es ter, terminar la vida de las mujeres, terminar la vida de la gente, de los indígenas, porque siempre el que está atrás de este es el sistema eh, capitalista, que tenemos, de que solo necesita no más. Eh vender la, la riqueza que tienen las comunidades, si entrar a este proyecto viene la pobreza porque quien paga todos los impuestos que ellos van a, a trabajar, pues va a ser siempre la misma comunidad, se va a endeudar más Guatemala, entonces eh, este proyecto lo estamos defendiendo a través de, de, de nuestras luchas, acciones que hacemos, somos varias organizaciones en la comunidad y varias organizaciones en Guatemala, hemos puesto amparos, hemos puesto también acciones inconscientes constitucionalidad con tal de, de no entrar este proyecto la comunidad pues decimos no al mea proyecto no a comercializar el lago y tenemos una consigna, el lago no se vende ni se compra, el lago se defiende y no al mea colector pero no solo es decir sino que nos hemos reunido, les hemos explicado a las mujeres este proyecto no es bueno este proyecto nos viene a afectar para que ellos estén informados, más la información la concientización ambiental la conciencia que despierta entonces queremos eh, seguir eh, defendiendo el lago en el sentido de que nadie se lo lleva. No privatizar, porque lo que no queremos es la privatización del lago, porque es lo que quieren la, las instituciones de, privadas, quieren privatizar el lago, después la tenemos que pagar para ir al lago. Y también otro de los problemas que vemos es que hay, hay aguas residuales que llegan en lago, son amenazas, y amenazas también a los defensores, hay mucha criminalización en Guatemala, mucho también violación a los derechos cuando yo hablo, no solo hablo de mi comunidad, del lago, como le digo hay ríos, hay lagos en Guatemala han defendido ríos y se han encarcelado a muchos hermanos y hermanas nuestras y yo como mi persona también me cuido, pero hay momentos pues digo yo, espero no, que no me pase nada porque yo lo estoy haciendo por el lago pero sí, hay mucho eso egoísmo, la violación a nuestros derechos como mujeres, y hay mucho muchas cosas en cuanto a, a las amenazas a la vida del lago a la vida de las mujeres a la vida de los de las niñas y niños a la vida de los abuelos y abuelas porque para ellos el lago es sagrado por eso le llamamos abuela lago es sagrado para nosotros, saludamos cuando llegamos y estos principios lo estamos recuperando porque se ha perdido mucho esos principios que para la gente ya no vale el lago como que ya no hay una conciencia, pero esa conciencia lo estamos trabajando yo con mi grupo de mujeres y jihad, pues con ellas trabajamos varias estrategias. La que queremos son estrategias de soluciones, no solamente estar hablando, defendiendo, pero también tengo que defender mi territorio cuerpo. Si yo consumo del agua, tengo que ver que el agua que tomo sea saludable, sea saque, que esté limpio, porque también es parte de mi, mi territorio mujer, mi territorio cuerpo y mi territorio agua, porque soy de agua, me tengo que cuidar, porque también defiendo, pero si yo estoy consumiendo todas las chatarras, entonces no me estoy defendiendo yo misma. Y con las mujeres que trabajamos la estrategia de solución, hay una planta que es eh, nativa del lago, que es tul, el tul es la respiración del lago, es el filtro del agua que se ha, o sea, la gente lo quemaron, lo sacaron y ahorita nosotros recuperamos, empezamos a sembrar el tul, que a las mujeres les estamos enseñando eh, la historia del tul y también cómo manipular el tul, cómo sacar una artesanía. ¿Cómo le pareció el
3: encuentro en el que vino este fin de semana en la ciudad de Oaxaca?
5: Eh, fue muy satisfactorio, fortalecida. Una de las, de los, en el encuentro que me gustó mucho es el compartir el, en colectividad, en hermandad, esa unión de mujeres, pero también esa relación que tenemos entre Guatemala, México y estoy aquí en Oaxaca. Hay mucho amor, mucha convivencia, en el sentido de, de ir tejiendo de que nos unan los diferentes, el, el sol, la luna, la cosmovisión, la espiritualidad todo lo que hemos visto del colonialismo patriarcal, el sistema de gobierno, lo tenemos en Guatemala, lo tienen ustedes aquí en México, son sistemas que de verdad no, no miran las necesidades de las comunidades, no miran cuáles son las riquezas que hay, que, que se nos llevaron el oro, se nos llevaron la plata, ahora se nos quieren llevar el lago, nos quieren llevar los ríos. El encuentro me fortalece y esto me ayuda más para seguir trabajando en el proceso con, con las mujeres. Una reflexión final. Yo quisiera decir a todas las mujeres que no perdamos nuestra identidad. Una de las cosas como indígenas, como todo el pueblo indígena de todas las comunidades, es que muchas veces nos da vergüenza hablar nuestro idioma materna o nos da vergüenza portar nuestro traje. No significa ser indígena, tengo que portar el traje, pero no, no, no tener vergüenza, sino que también sigamos en la lucha como mujeres indígenas, nosotras sí podemos. Nosotros tenemos la, la capacidad, tenemos la inteligencia, y sí podemos luchar y sí podemos defender nuestros derechos colectivos, individuales y que no le tengamos miedo a nadie. Pues yo animo mucho a todas las mujeres indígenas que demostremos que nuestras luchas sí lo vamos a lograr y también somos mujeres unidas y somos mujeres que sí caminamos hacia un buen vivir.
1: Por hoy nuestro programa se ha terminado, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicación.educa.org y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como arroba La Minuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. A nombre del equipo de producción, le deseamos un excelente día.
0: Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa. Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org Síguenos en Twitter, arroba la minuta y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.